1: Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent. Trykker på start og stopp og deltar lite i diskusjonen og stiller spørsmål. I dag er selvfølgelig en episode dedikert til det som skjer i Ukraina- med mellom Ukraina og Ryssland. Eh, episoden vil i sin helhet handle selvfølgelig om det, og med et eh, markesfokus men også primært et, et menneskelig fokus. Eh, vi kommer ikke til å lage noe ekstra i dag, men eh, vi kommer trolig til å ha eh, ekstra episoder gjennom uker, på vår Patreon-kanal ettersom ting sjr. så den här episoden er men en til att prøver kanske ikke dekke nyhet spede direkte sin det for andre så raskt. Men at Peter kan prver ge et perspektiv på kur, om man kan forhålle sig de situationen. S der er duligt avklart kan du kan forventa och så kan vi ville kanske bara gå i gang med episoden og, på den här speseerde dagen. Ja. Nei, er en spesiell start på uka. Jeg føler meg som om jeg er i en annen verden. Jo, vi hadde jo en ekstra episode om Ukraina på vår Patreon bak vår betalingsløsning. Og sånn som ting er akkurat nå, så er det åpenbart hva som er tematikken, og åpenbart at ting forandrer seg minut for minut og time for time. Så jeg foreslår at vi ikke forsøker nødvendigvis at nyhetsrapporteres av alverdens hva som skjer nå, og så legger vi heller ut flere episoder på Patreon denne visst hvis noen store ting skulle skje, for eksempel rundt de her forhandlingene som har vært. Hva du sier?
2: Ja, jeg er helt enig. Altså, nyhetsrapportering kan vi ikke gjøre, fordi for det første så så er det gjerne gammelt nytt i det, i det blikket vi, vi leser den, men det er i hvert fall enda eldre nyheter innen, innen episoden kommer ut. Det synes vi ska gjøre i det hele tatt. Men vi kan se det fra det, det overordnede bildet og, og se litt på konsekvensene av de forskjellige uh, beslutningene som, er, uh, som har blitt fattet egentlig på begge sider. Og ta det derfra, tenker jeg.
1: Ja. Så, sånn som vi har tenkt å den här episoden, så ska vi prøve å se det fra forskjellige perspektiver uh, för- å og prøve å det fra forskjellige synspunkter, siden synspunkter har ganske mye å si, hva som er viktig her Så først så prøver jeg å liste opp så mye fakta som mulig, og så se det fra et markedsynspunkt. Vi skal ikke ta markedet til slutt. Det kan vi godt gjøre. Ja. Og så tar vi fakta, og så eventuelt markedet til slutt, og så fra et russisk perspektiv, eller et Putin-perspektiv om du vil, fra Europa og fra USA, det at Uh, det Dette er en sann global hendelse, det er vi i min uh, levetid aldri har sett uh, maken til, og uh, det er noen få hendelser i uh, verdenshistorien som kan matche uh, denne her helgen. Uh, jeg, kan, jeg vet ikke om det eksplisitt har blitt truet med atomvapen før, men man kan jo si at det er en ekstrem situasjon vi opplever.
2: Ja, absolutt. Han, altså Putin for så vidt viste det kortet um, da det ikke var helt klart hvordan NATO, i hvert fall ikke for, tydeligvis ikke for ham, eh, hvordan NATO kunde finne på å reagere. Og det var jo at han sa at innen de fikk summet seg og, og kartlagt artikkel 5, så ville det hele være over. Hvis, han, hvis man brukte kjernefysiske våpen. Så det var vel første gang han, han nevnte det, og det, det vekket jo oppsikt da. Nå var han jo skilig sterkere nå i helgen, da, med, med at man har økt beredskapen i de, de kjernefysiske våpene.
1: Dette er jo en konflikt som på mange måter startet i 1991, Eh, da Ukraina og, og Russland ble til to etter Sovjets fall. Og eh, Ukraina og, og, og Russland var jo veldig tett fra da. Eh, I 94 1994 droppet Ukraina sin atomvapen eller atomvåpennedbygging. De har jo selvfølgelig mange atomkraftverk deriblandt Chernobyl på sin eh, jord. Eh, og så har det her gradvis bygget sig opp. Putin holdt en tale i 2008 der han stilte spørsmål med farn rundt et NATO-medlemskap for Ukraina og så har den her konflikten vi, vi nu er midt oppi har jo på mange måter pågått siden 2014 da Russland okkuperte Krim og som de har holdt siden, så fra NATO sitt perspektiv så er dette en pågående invasion det er ikke en ny invasion, så sånn som Stoltenberg har sagt eh, jeg kan si litt om troppeforskjellen så Russland har 900.000 militære tropper 55.000 paramilitære og 2 millioner reserver mens Ukraina har 209.000 eh, militære styrker 102.000 paramilitære med 900.000 reserver så vidt jeg kunne se på, så har utviklingen, og det kan du korrigere meg, men utviklingen ser ut som det har gått dårlig fra et russisk perspektiv, så hvis du ser på et kart som Financial Times har laget for en times tid siden, så viser dem da hva som er kontrollert av russiske styrker, og utover det området nord for Krim, Eh, i tillegg till Luhansk og nordfør Kiev så har eh, ukrainske tropper klart å holde dem tilbake ganske godt kan det se ut som og eh, anekdotiske rapporter viser jo at det er veldig, veldig stor motstand i tillegg til at de får veldig mye støtte fra utlandet eh, Markedene som har reagert har reagert i alle mulige retninger det har vært veldig vanskelig å oversikte som mye som har skjedd men når alt kommer alt, så har Russland invadert Ukraina, de har vært sju om atomvåpen, og de har blitt totalt isolert av verden i alle mulige bøer og kanter i løpet av helgen. Er det en grei oppsummering, eller?
2: Ja, det var, en, det var, det var faktisk en veldig precis og grej oppsummering. Jeg tenkte at, at det var så grej, at det er nesten ikke noe supplere på det, men um, i, i utgangspunktet. Men vi får, vi får ta det i den rekkefølgen. Altså, hvis vi til, hvis vi idag går til detta sätt vär Rysslands sida. Så er det ju nettop at väst har reagerat antagligen langt starkare än Putin så for sig. de har tidigare fnyst av de ekonomiska sanktionerna, men nu har ju då eh har man då valt att Utelukke, uh, ut, utelukke Russland fra Ryssland från systemet Och systemet är ju ett interbank eh uh, uh, telekommunikationssystem som uh, som alla banker bruker. eh uh, det, det kan upprättas också där som en bank inte är är tillknuten til detta systemet. Men när när man då stänger Russland ute så får man inte företag uh, betalinger over landegrenser og det andre er, er jo at man har nå at man øh, fryser da den russiske sentralbankens øh, verdier utenfor utenfor Russland og det betyr at sentralbanken, altså den russiske sentralbanken ikke kan, egentlig ikke ha dollar for eksempel å tilføre, å, å tilføre sine egne banker og Russland hadde jo dollarreserver, noe i overkant av... Jeg har oversikt nå, hvis du vil. Jeg det er noe i overkant av 600 milliarder dollar, er det ikke det? Jeg har, jeg har de har 630 milliarder
1: dollar i verdier. Ja. Eh, og det er dollar, euro, sterling, guan, men så har de også 2300 tonn guld. Ja, nettopp. Og det her er ut utover en rekke forskjellige lokasjoner. Eh, ja. Og... Eh, Årsaken til at de holder på det här er todelt, men begge har samme funktion Det er jo for å forsvare verdien av rubel. Så Detta. det ene er direkte for å forsvare det, altså at du kan bruke det for å uh, veksle inn til rubel og da styrke rubel etterspørselen og da styrke rubel. Uh, men det andre er også det at du har det liggende der som et sånn uh, uh, trusselmoment uh, som gjør at da mindre sannsynlig at aktører vil angripe rubelen. Mm. för att de vet at centralbanken har masse masse resurser för att kämpa mot. Men det hjälper ju inte då.
2: Nej, för nu kan man inte har man inte anledning til å stötta rubel genom för exempel sälja dollar, köpa av, av rubler, altså, øh, som centralbanker gör i i Og situationer resultatet av det är et ett voldsomt ett med jag säger, ett ytterligare fall av rubeln. Um, og i tillegg så fra forrige uke så vet vi at man stengte av um, av lånemulighetene internasjonale lånemuligheter for, for Russland noe som presset opp obligasjonsrentene og gjorde at credit default swaps altså disse um, konkursbeskyttelser på russisk nasjonalhjel gikk gjennom taket altså, det ble helt vanvittig um, oppgang på disse og så har da russerne i dag, altså den russiske centralbanken forsøkt å forsvare rubelen ved å heve renten fra 9,5 til 20 prosent. Og det er jo for at folk skal fortsatt ha, ha penger i banken, ikke få rønn på, på bankene, og forsøke da å beskytte valutan sin best mulig. I tillegg til dette så vet vi jo da at man, har, at man nå valt å, å fryse eh, pengene til eh, langt flere russere, altså inkludert oligarker i, i utlandet. Så nå griper det veldig om sig Altså det som skjer nå er jo for det første at Russland får jo da ikke gjort handel med utlandet på samme måten, og det betyder at inntektene til Russland faller dramatisk. Eh, inflasjonen eh, vil gå opp, som følge av at de har at, at, at rubelen faller. Folk har rett og slett mye mindre, mindre kjøpekraft, og nå kjenner da, mannen i gaten virkelig eh, på, altså økonomisk på beslutningen som, som Putin har tatt. Og i tillegg så kjenner, så, så kjenner oligarkene på, på det samme, for deres midler blir nå frosset, slik at du har da, men, altså massen som er da befolkningen, pluss de, de, de styrterike som på en måte styrer eh, landet, eller vi ser si at Putin styrer landet, men som, som influerer eh, ganske kraftig på, på, på det som skjer, og disse, ingen av disse er fornøyd. Så Putin blir på en måte isolert, og han har jo allerede, jeg så ikke den videoen den har blitt referert til, hvor det er en rekke ganger å sende en journalist fra, fra DN som ringte sent i går kveld, hvor han lattliggjør etterretningssjefen sin. Um, og, og, og faktum er at denne invasjonen går jo ikke som Putin har planlagt i det hele tatt. Den går mye saktere. Og hvis vi skal se på hva er konsekvensene av det, jo konsekvensene av det er veldig sannsynlig mange flere russiske døde, det er selvfølgelig mange ukrainske døde som, som blir drept i dette også, men de tror jeg Putin bryr sig mindre om. Og på et eller annet tidspunkt så vil, det, vil dette filtreres tilbake til, til Russland, og at soldater kommer hjem i i kiste er aldrig aldri bra for, for noen politikere. Kostnaden ved, ved krigen i seg selv, altså ved, ved materiellbruken og, og det de gjør, øker dramatisk, og, og velstanden i Russland faller dramatisk samtidig. Så det lengre dette tar, det verre er det for Putin. Hvis Putin hadde rykket inn og hele det vært over i løpet av et døgn eller noe sånt, så hadde han kanskje kunde se ut som en seger seierherre i dette her, men det lengre det tar, det värre er det og antagligen vil hans position också bli svekket tillsvarende som följde av det. Så det är ju helt förfärligt och egentligen si att se att det längre det tar det bedre är det. Uh, når, når, det er, når det er en krig för uh, det 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 smakar ont de orden i och yttra de ordene. Men det, vil, det er et, det är nå, og så har vi sett at nå hører vi om denne kolonnen på som er cirka 5 kilometer lang med, med militärt eh, materiell russisk militært materiell som er på vei mot, mot uh, Kiev Och så hører vi samtidig at amerikanske uh, etterretningsdroner befinner seg i internasjonalt uh, luftrom men ser godt nok på bakken det, det ser vi jo at sivile satellitter også uh, gjør til at, at de kan gi ukrainerne god etterretning. For vi vet jo at, uh, at russerne helt i begynnelsen av invasjonen slog ut uh, disse radarsstasjoner og, og, og de sensorene de kunde som ukrainerne satt, på, satt med. Men, nå, men ukrainerne har, har selvfølgelig folk, folk på bakken, det sier sig selv, men som gir informasjon in til lederskapet, men i tillegg så har de da luftbåren, etterretningsstøtte og hvis de har denne etterretningsstøtten og øh, denne disse denne, denne, eller de dronene, det, det er garantert flere kan overføre data til direkte til ukrainske forsvarssystemer så kan, så kan også de targete ganske nøyaktig uh, for eksempel en sånn, en sånn kolonne og så, så vet vi jo at de tilføres våpen fra, fra en rekke land, men det, altså her er det jo ikke tid for politikere til å tenke seg om å lure og debattere og, og så videre. Dette skjer nå, så enten får ukrainerne tilstrekkelig med våpen til å bekjempe dette, og det vil være typisk altså, skulderfyrte missiler, uh, antitankvåpen, den typen. Den type ting, altså et eller som kan stoppe denne kolonnen. Denne kolonnen jo, har jo mange, mange tankbiler med drivstoff som, som, som trengs for, for en invasjon, for å, for å kunne sørge for at de mekaniske styrkene ha, har drivstoff. Så du kan si at, det er, at i løpet av de neste 24 timene, så vill man nog se en en altså hvis, hvis disse ting, visst det som jag säger, alltså visst de får nøyaktig noke etterretningsrapporter via for eksempel øh, amerikanske droner eller, eller på en annen måte, så kan de begynne å targete direkte det denne forsyningskolonien och en altså, rent militärstrategiskt så vill ju det være uppenbart eh øh, riktig ting att göra, en krig, men för att for å forhindre at man tar kiv så det blir, blir intressant å se hvilke kapaciteter som ukrainerne blir tilført i tillegg til at de har at de, de stadig får flere soldater nå reiser jo til og med folk dit for å, for å kjempe mot uh, mot russerne så det blir interessant altså det neste døgnet blir interessant i så måte å se hva, hva som, hvilke kapasiteter de faktisk har for det er, det er nå det gjelder å dem. For hvis først russerne kommer in og tar, tar de store byene, så er det jo guerillakrig som vil bli ført deretter. Det vil ikke bli ført krig på, på, den, på den mer konvensjonelle måten uh, som, som det nå gjør. Altså nå er det jo konvensjonell fra, fra russernes side, og delvis konventionell fra ukrainerne de de forsøker sikkert med noen grilli taktiker uh, nå så i ja med at jeg er uh, at de, at de er underlegne når det gjelder materiell uh, men, uh, men som sagt nå nå får vi se hvilke kapasiteter som som finnes så eventuelt hvilke de, hvilke de mangler og og, og hvilke har blitt uh, hvilke de har blitt tilført
1: Uh, I denne konflikten her, så er det någon bilder som har blitt uh, på symboler for uh, det som skjer. Litt referanse du ser med drivstoff. Uh, tanks og, og varebiler og biler som er forlatt, for de går tom for drivstoff, har blitt ett vanlig bilde å se i sosiale medier. Og det andre er ukrainere som går og bærer på en så såkalt javelin, sånn. FGM-148 skulder av fyrt antitengsvåpen mm. eh, som er da amerikansk lagd og helt åpenbart eh, sendt fra amerikanere det er også offisielle bilder der de pakker de her javelina ned for å sende over til, til Ukraina, helt åpenbart altså. legger ikke noe skjul på det eh, så det här är jo på en måte den første den nesten varme konflikten noensinne mellom Russland och USA, kan man jo si siden ja. Russland er... Nei, USA er så voldsomt blant inne i, i det her. Bare det i seg selv er jo noe helt nytt som, som er vanskelig å forholde seg til.
2: Ja, du, du må vel tilbake til uh, da Kennedy stanset... Uh, uh, fikk stanset de russiske skipene på, uh, med våpen på vei til Kuba. Ja. Og jeg husker ikke hvilket... Det må jo ha skjedd på 60-tallet, men jeg husker ikke akkurat hvilket år. Det var selvfølgelig tidlig 60 siden siden det var John F. Kennedy, men, men ja, det, det, var det er var to skier
1: på vei mot hverandre, og det ene veik av. Hvis ja. de traff, så var det krig, liksom. Mm. Uh, det er jo sånn sett. Uh, de, de sier angivelig at det, er, at det ikke har eskalert med våpenbruk, og måten uh, Putin advarte med det atomtrussel, at den var på en måte, i anførselstegn, den beste måten han kunne advara. Altså, det kunne vært mye skummlere hvis han advarte med noe som han var mer realistisk å bruke. Um, og det blir tolket som en sånn svagt positiv. Nå er det veldig vanskelig å forstå hvordan det kan være positivt, men samtidig jeg bare gjengir det jeg har lest.
2: Ja, altså, jeg, jeg ser begge tolkningene av det. Jeg ser også tolkninger hvor man mener at uh, hvor, han, hvor man mener at Putin er i feil med, eller har mistet forstanden også. Altså, uh, så... Det er, det er mye usikkerhet. Det, og det er akkurat det vi lever i nå, ikke sant? Det er en extrem usikkerhet. Altså vi, i Norge så opplever du jo den, egentlig. Altså du gjør den gjennom, selvfølgelig gjennom medier, men hverdagen her til land så er jo akkurat den samme. Folk gikk på ski i helgen og gjorde alle disse tingene, og det er, det er fare for noe som kan bli storkrig, gud forbi verdenskrig. Ja, um, vad da? To timer flytur rundt eller et eller annet sånt? Kanskje litt eller mer. Ja, det har det. Det er... Eh, vi, vi lever i en spesiell tid. Vi gör det. Og jeg, jeg, jeg tror ikke vi... Altså, man er ikke i stand til å ta det inn over sig.
1: Nej, det har heller ikke vært som en slags sånn jeg vet ikke, sånn fassig udefinert sak fra mitt perspektiv da. Bare det har vært sånn overveldet med informasjon. Ofte kommer ju informasjon i relativt små, konsentrerte doser, og man kan bearbeide det og tenke gjennom det og forstå det. Nu kommer det så raskt at du rekker ikke å reagere. Er redd for å oppdatere nyhetsfida for å se hva som er det siste. Aldri den følelsen før, at du bare du ja, og så er det derfor. jo alltid
2: i en sånn situation, så vet man jo, altså man vet ikke sannheten nødvendigvis, altså selv om den rapporteres, så vet du ikke det, for du vet ikke hvilke kilde det er, det er gjerne gått fra, 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 fra reporter til reporter og, og så videre, og du vet jo ikke helt kilden, så precis, altså nøyaktig information er vanskelig, Och det är ju det, det är ju det efterretningstjänster eftersträvar hela tiden att få, det är ju den precis, alltså precis och nøyaktig information och brukar då de de åpne og och och kildene som de kan i, i et forsøk på att se vad se bilden och som här chef for den den norska et var ju ute och sa att de alltså genom sine sin information og selvfølgelig bearbeiding og analyse, var, var eh, sikre på innovasjonen en god, en god tid i, i forveien. Ok, hvor lang tid i forveien? Nei, han, han sa ikke nøyaktig, men du kan si at øh, jeg, jeg ville trodd uke eller to øh, i, i, i forveien, sånn som jeg oppfattet han det han sa. Og i dette tilfellet så, så var jo da... Øh, de amerikanske etterretningsrapportene de var de, de var for så vidt presise og jeg, jeg forstår det, altså, når man har så tvil om amerikansk etterretning blant annet på grunn av uh, krigen i Irak um, og egentlig så, så, så får den ufortjent kritikk når det gjelder akkurat krigen i Irak fordi Uh, Denne etterretningen, og det har jo vist seg i, um, både i høringer og i, um, og i bøker skrevet om det av folk som arbeidet i etterretningen i USA, blant annet i, i CIA, de ga en mye mer nyansert informasjon til, uh, til blant annet Donald Rumsfeldt, Cheney og, og, og Bush, som ble, som ble ignorert. De, de ga informasjon som, som hvor, hvor det tilsa, altså det kom egentlig ikke fra CIA. Det, altså de ga ikke nok information inn, men man brukte det man ville for, for, å, for å få frem et bilde av at uh, Saddam Hussein satt med masseødeleggelsesvåpen. Men virkeligheten i de rapporterne, altså de, den informasjonen som kom til lederskap i USA, den var langt mer, for, for å si det forsiktig, nyansert och man så bort fra det man ikke önskut och høre, hör rätt slett. Så og det har på något sätt, vad heter det, tainted då, på något sätt av, uh, av, uh, av den västliga uppfattningen av den där retningen som USA uh, sa sa satt på i, i denne denna saken också, men den har visat då vara väldigt uh, ha visat vara bära god och precis. Og så ber journalister selvfølgelig, og det, det forstår jeg, å få vite litt om kilder, men det kan ikke etterretningen gjøre. Og det var jo flere som mente at med, med talgraden av information som USA satt på, så måtte bland annet det være kilde som satt nær Putin, og det er jo klart at en sånn kilde jo, har, en kort, har en kort levetid hvis den blir avslørt, for å si på den måten. Tror de har sånne kjeller? Ja, det, altså det vil ikke forundre mig for å si det på den måten.
1: Helt inn på Putin?
2: Ja, det, 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 det er farlig, farlig å si, men, men, men altså, jeg, jeg tror mange kunne trekke den konklusjonen at, at så var tilfellet siden, siden detaljgraden var som den var.
1: Er det en ting vi kan lese noe inn i nå er det jo forhandlinger som foregår nå, og en ogligark som har klart å spille nok på lag med Putin til å få lov å holde på i lang tid i Roman og Bromovic, mm. har jo tatt ett relativt tydelig standpunkt i denne saken. For det første så forlot han de facto eierskapet i Chelsea, som var en veldig stor nyhet, Uh, også nu er han direkte involvert i forhandlingen på ukrainsk sida og da er det, kan vi lese noe ut av Hannes tolkning av situasjonen at Putin er ferdig, at han ikke trenger å bliggjøre han mer
2: jeg, jeg vet ikke, fordi det er jo som du sier, at han har ju virket pro-Putin tidligere uh, har han snudd ikke det, det vet jeg ikke men alltså akurat nu så är det ju så många altså, det är så flytande och det är så lett att och och välja komfortable lösningar altså, som stöttar vårt syn og och vårt hopp og Och det är därför det är så viktig å, og och och med, med, med bekreftelse fra bekräftelse från oavhängiga källor den typen ting i en i den situation man befinner sig i nu.
1: Du som har sett mig ö-strukturerade som det här. Eh, hur du det till allt som sker?
2: det det är ett försök att ta ett skritt bakover, alltså att försöka reducera det emotionella engagemanget och gå tillbaka till till kärnan och 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 i kärnan så det vara vad är det vi vet med absolut säkerhet är sant? Till exempel så vet vi att invasionen är är sann. Ehm och ting som, som som du leser i media, altså nye ting som, som må, måtte dukke opp, og som ikke kan kildebekreftes i, i, begyn, i, i utgangspunktet. For i analyse, og i etterretningsanalyse spesielt, så, kaller, altså så, så bearbeider du, du begynner kan å analysere informasjon som ikke er det de kaller second source, altså som ikke har uavhengig kildebekreftelse. Da er jobber man fortsatt, altså da, er det, da er det innhenting som er en del av etterretningen, altså som er mange typer sensor, sensor. det kan være mennesker, det kan være elektronisk, det kan være, um, det kan være satellittbilder, en hel hava av, av forskjellige sensor som, som, som benyttes, men man forsøker da, og da er det fortsatt innhenting som jobber altså med å hente mer, og hente in for da er det, det det behovet man har, kan vi få dette bekreftet? Hvis, det blir, hvis den, den blir bekreftet, altså det, dette sånn datapunkt blir bekreftet, så blir det klassifisert som information som analytiker kan begynne, begynne å jobbe med. Og på den måten så slipper man å gjøre øh, konklusjoner på feilaktig grundlag. Man, man, man bygger ikke på an, antakelser, man bygger på så mycket fakta som man kan och så kommer det på något sätt analysarbetet. Så det är ju egentligen det samma här i um, alltså här är det ju två ting, iksant, alltså den ena är den geopolitiske situationen, men vi heter liksom tid där pengar och ska är av, av finans och så är det jo på något åt att dra det ned mot mot finans då, iksant. det föles ju alltså jag tänkte tänkte här förleden dag då da, da, da vi gjorde den extra episoden i i i förra vecka eh var jo eh uh, børsen, börsen alltså den hade ju fallt över 50 en dagen. Och jag hade det liksom lå på tungen det där um, det kunne være bunden for en, for en uh, kortsiktig reaktion för givet det bilde som var då så ehm um, så skulle väldigt mycket till att det kom ytligare negativa negativa information ut. Akkurat så likt det var og all annan information bara att stilla net lite eller något så att man ville kunde uppfattas positivt når det hade varit en så extrem bevegelse. Men jag jag förde rätt och sätt inte för att den uh, i i episoden för det det virkade på något så fel och jag textade dig den eller sände dig det efter på messenger uh, efterpå. Um, slik at det, var, det det ble mellom oss uh, i, i steden og jeg, jeg må jo si at jeg føler jo det sånn også, det er, jeg vet at det er mange der ute og de sier, å oh, du skal kjøpe dyppen og det er liksom alt det der det føler, på en eller så føles det uh, føles det uh, jeg vet ikke om det er feil uh, om, om det jeg uttrykker men hvis man ser det fra den andre siden hvor man forsøker å beskytte på en måte sin, sin, sine finanser så, så er det i hvert fall lettere synes jeg, selv om jeg, jeg, jeg tredet jo i, i, i forrige uke selv um, rent sånn matematisk og, og, og uavhengig av av nyhetsstrømmen så jeg med det så vil jeg bare si at jeg er ikke noe bedre, bedre enn andre men um.
1: Nå, nå steger jo russiske børsene på fredag, og er stengt ja. i dag, mm. men russiske aksjer handler jo fortsatt på utenlandske børser så lenge det er tillatt. Eh, så vi bare ta en oppsummering av et par som, så, jeg vet ikke hvordan man uttaler det, Sperbank eh, er ned 74% i London. Fosagro, som vi tidligere har nevnt, eh, som var, når vi tracket det rundt eh, deres sjakksponsorat tidligere i år, og skulle se om det var positivt på uh, aksjekursen. Jeg kan si at i dag er det ikke positivt, men det er 62 prosent. Mm. Det samme er mail.ru, og så den utenlandske noteringen av Gazprom, men det er 46 prosent. Ja. Så er at Yandexen er, altså den uh, russiske versjonen av Google, den er 21 i forhandelen i USA. Uh, det finnes sikkert flere verdipapirer som handler, men det er kraftig ned. så har du da styringsrenta i eh, altså russiske styringsrenta opp fra 9,5 til 20, som er helt utrolig i seg selv um, du har eh, russiske statsobligasjoner har halvert seg eh, for eksempel eh, en eh, bond på 7 miljarder som eh, løper til 2047 har halvert seg i pris til 33 cent Altså bare for å si i obligasjonsmarkedet, hvis det, en obligasjon handler under kanskje 60 cent på dollaren, altså. så, så kan man se si at det er konkursrisiko, og 33 cent, er det konk. Det er en overveldende sjanse for, eller i hvert fall en stor sjanse for at Russland i forhold til 1, altså kunk er 1. Den russiske CDS-en, der kan du forklare litt. Uh, har uh, endret um, skal vi se
2: de hadde en sånn,
1: ja, russisk uh, den blir prisa uppfront front nå. kan du forklare hva det betyr?
2: Ja, det betyr rett og slett at du må betale den med en gang, altså uh, i stedet for at du in, in uh, i installment for vanligvis så betaler du en, la oss si en femårs CDS så, du, så betaler du halvårlig, men nå betaler du up front.
1: Ja, så det är visst ska i bilförsäkring så må du betala det hela beloppet i för så lenge denne ja, bilen nettopp, er så, um, om, uh, den är försäkrad. Ja, Så det ser ju alltid tränga vete om den ekonomiska tillståndet och allt det här er ju uppenbart men det här er ju likväl fakta. Alltså man kunde mm. ju gjetta alla de här tingarna utan och öppna en ens terminal idag. Ehm, <laughs> uh, eller så uh, har vi sett en begrenset spredning av det som skjer. Det er jo ned i hele Europa og alt sånn. Gassprisen er opp. Og, og det, men det er kanskje overraskende eh, lite nervositet og spore ellers. Då står store utslag i valutamarkedet, en rekke valuta som flytter seg mer än 1%, som er mye. Mm. Uh, og
2: rubelen selvfølgelig.
1: Ja, jeg vet ikke om de får om rubel, får lov å handle ordentlig.
2: Nei, altså, det, den, jeg vet ikke, det, det vet jeg ikke. Jo, det tror jeg, fordi jeg så noen priser på det, og det, den hadde jo falt dramatisk um, i verdi. Russerne vil jo ikke at uh, russiske aktører skal, skal kjøre, altså, alle som nå dumper hver seg rubler, eller russiske aksjer, eller russiske obligasjoner, eller, eller altså noe som helst russisk verdipapir, så har vel sentralbanken, om, de, om det ble et forbud, jeg tror det, eller i hvert fall det var uttrykt veldig sterkt, at, at russ, russere skulle ikke være på, på biddsiden, skulle ikke være på kjøpersiden. Når UIS-Vesten ønsket å dumpe verdipapir, og, det, og vi hørte jo i helgen at det ble annonsert at uh, oljefondet, kommer ta kvitta sig med, med sine ryska värdepapper. Det är det är säkert aktier och obligationer jag tänker på. Det är jag jag tänker lite sån hvis du skal ut med et betydligt antal, nog er det ikke et betydligt antal i värdi av oljefonder, det det sagt. Alltså det det mindre än en procent så vitt jag vet. Ehm, um, men
1: det gör lite för kronor då. Det var jo en betydande kronobevägelse i öppningen på grund av denna anmälan. den meddelandet.
2: Uh, mm. Men men poängen är ju att är att där har du skillnad mellan mellan politiker och finansfolk om du vil. Alltså, hvis du som en finansiell player vare altså, i dette tillfälle en aktie förvaltare har hade planer om att sälja ut en, en stor post så går det jo ikke å annonsere det på forhånd. Fordi da vet du at du får en dårlig pris, så enkelt er det. Uh, men politikere har jo behov for å markere det de, deres standpunkt, og det er jo det som på en måte teller i denne, denne sammenheng. Men med en gang man liksom kommer ut og sier at nå skal jeg, nå skal jeg, nå skal jeg dumpe aksje for, jeg Gud vet hvor mange milliarder. Jeg tror
1: det var 1,2. Vad sier du? Jeg tror det var
2: 1,2. Er det bare 1,2 milliarder? Det gjøres lite ut. Jeg vil jo tro det er mer. Men uh, jeg vil jo tro det er mer enn det, men det, whatever det er, så, jeg, altså, så vet du at, at uh, altså, folk byr ikke opp for det. Du vil normalt sett forsøke å gjøre det så stille som overhovedet mulig, gjerne gjennom interdealemarkedet, hvor for eksempel enten at du visste for eksempel at... Uh, Enten tilbuden til BlackRock eller et eller annet sånt, da. bare ta noen av en annen stor forvalter der ute som kunne tenke seg å, å ønske å øke sin eksponering mot Russland på grunn av en indexering eller hva som helst. 3 milliarder dollar. Hvor mye? 3 miljarder dollar. Ja, nå satt det. Og det er aksjer du snakker om da, ikke sant? Ja. Du har sikkert en obligasjonsportefølje også, for jeg lurer på om de russiske er en del av, av, av indeksen der også. Men men poängen är at, eller att eller att du går til en av de stora investeringsbankerna Goldman Morgan, Stanley eller en av disse her, og ber de så här och ber dig enten pröva att få till en aktion eller eller finna köpare. Men du går pengemitt här att du går ikv och annonserar i media at nå, nå, nå har du tänkt att träffa biden alltså det har inget. Men mindre
1: det ikke betyr noe hvilken pris du får, for det er det politiske som er viktigere.
2: Det er akkurat det, det, er akkurat det som, er, som er poenget mitt. Men, øy, øy. Er, jeg tror de
1: kan selge det for en kroner, gledelig. De vil kan, det uansett. Det
2: kan gå til, og det er det jeg sier, at det er, det er forskjell på interessene til, til, til politi, politisk lederskap og lederskapet i, 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 i en forvaltningsorganisasjon.
1: Jeg vet ikke om du husker rubelutslaget i uh, Norr-Østland i Folta, det må jo ha vært helt en annen, men uh, ja. utslaget i dag mot dollar er ca. 13%, som er en helt astronomisk sum i valutamarkedet, selvfølgelig. Ja. Uh, men uh, det er bare litt høyere enn det var i 2014, i med Krim. Og, men det er det har med datakildene jeg har akkurat her nå, men jeg skulle tro at... Uh, 98 dem de, de falt da det det mm. det var sikkert kanskje enda verre men
2: jeg husker ikke, jeg var jo jeg var jo, jeg var jo trader i, i i bank den gangen og og, og, og tradet valutaopsjoner og, og, og det altså det var jo det som startet term, altså som fick long term capital det var jo på en måte det som sendte det, verdens største fond over enda nå var det ett største världens som hade belöning bara så det jag sagt att det ikke, man man kan inte bli någon tänka på att oljefonden går över henne för där finns det inte belöning så ingen fara med det överhode bara så det jeg har sagt men världens største då fond het Long Term Capital Management og då då rubeln fallt en gången så startet det en 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 av, en sån reaktionskedja som som med mig det det fanns i, i null, eller det gick faktiskt under noll men bankerna på något sätt steppade upp altså banker ikke centralbanker på något sätt steppa upp med, med, med penger, men det det gav våldsamma rystelser i i valutamarkede och tror DNB heter DNC den gången och det er de de gick på en smäll på 900 millioner kronor ikke i rubeln men på, på rett og slett alt, alt som skjedde den, den, i, i den perioden, andre valuter som flyttet seg.
1: Ja, og det er vel det man er redd for nå. Så nå, nå har vi jo da sett sjokkerende lite contagion i dag. Altså hvis jeg hadde bare sett på skjermen i dag, og ikke visst hva som hadde skjedd, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde oppdaget hvor stort det hever, bare basert på utslaget i diverse markeder jeg føler.
2: Nej altså vi, vi kan jo snakke litt om, om markeder, fordi da, å, da markedene åpnet, og, og når jeg sier markedene åpnet, så åpner de da midnatt norsk tid, altså et sekund over midnatt norsk tid, for da åpnet terminkontrakter, altså futurekontrakter på amerikanske aksjer og så videre, og så kommer europæerne inn eh, noen timer etterpå, men i hvert fall i det det skjedde, så dumpet jo Nasdaq ned over, over 3%, og jeg tror eh, S&P 500 handlet så langt ned som i cirka minus 2,7%, jeg mener at olje var vel opp noe sånt, det var ikke opp en 6 dollar det var ordentlige bevegelser eh, der og da. Og altså, visst du ser så tenker man ja, ja greit liksom, at, at det skjer men det, er, det interessante hvis man tar et skritt tilbake det interessante å se, det er faktisk at de, de største bevegelsene i det amerikanske markedet skjer når børsen ikke er oppe. Så det som er nattestid for amerikanerne ad den perioden alltså visst du för exempel under den oppgangen som har har då du var visst du gick lång då börsen stängte i USA og sålde dig ut igen nästa dag då da den öppnet så hade du väsentligt högre avkastning än om du köpte på öppningen när börsen öppnar och sålde på slutet av dagen. Så väldigt mycket sker utom börsen alltså den officiella børsens åpningstider. Og det, det samme var det, i, det i, i natt. Og da var det denne braket rett ned, og så stabiliserte det seg, fordi det, det, åpner, det åpner ned 3%, så da, da fyrer den av alle mulige stopplåser uh, som er. Men vi må også huske på, og i likhet med forrige uke, hvor vi også så en lignende uh, type utvikling, Altså da, da, da man in, i, da russerne invaderte og det er at hvis du ser på den åpne balansen av salgsopsjoner på en rekke børser, spesielt amerikanske, så har folk kjøpt godt med beskyttelse til nedsiden og det, hvis, det vi da ser altså det, folk, det man har gjort er det er faktisk for en gang skyld så har folk kjøpt mens det har vært billig altså de har, de har altså nå snakker jeg med kjøpeoppsjoner, kjøpesatsoppsjoner, så i, i praxis, så har man shortet markedet på uh, the rumor, og, and they are buying it on the facts. Så når, du, altså, når usikkerheten har vært der, så har man, har man kjøpt uh, beskyttelse, og så dekker man sig in når det man har fryktet skulle skje, har skjedd. Kan i
1: den förvnelsen. Ja, det kommer gå. Investors were hedged for the correction. We've been averaging 1 trillion dollars worth of puts per day, the largest notional on record.
2: 1 trillion
1: dollars? Mm. Oh
2: wow. Då men, men, ja, og det underbygger jo egentlig det, det jeg sier. Altså, så, så det motsatte i og med at dette faller er at altså, det vi vanligvis sier er «by the rumor, sell the facts». Og det man har gjort her er å «sell the rumor and buy the facts». Fordi man hadde trodd det skulle, skulle skje til, til, til nedsiden. Så det er på en måte, og, og det forklarer også de skarpe bevegelsene den, den ene dagen hvor jeg tror vi hadde Nasdaq, ned 4 prosent før amerikansk åpningstid, og opp 4 prosent innen dagene om, altså spend, enten var det 7 eller 8 prosent spenn den dagen, og det er helt enormt. Det er helt enormt, det kan jeg fortelle på en, på, på en dag. Så det er de som gjør, gjør nytta av 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 sikringsinstrumenter, men av det jeg ser i Norge så er det veldig veldig lite, men det er antagalis frie markedet ikke er ikke fungerer så bra, men normalt sett så ville du ville jo tenke at hvis du sitter på en portefølje og du er redd for den, altså du føler at den er utsatt, du, du har egentlig ikke råd til at den, at den skal falle i noe særlig i verdi og du sier at Altså, hva, hva, hva tror du sannsynligheten er for at Russland går inn i, i, um, i Ukraina? Nå har vi selvfølgelig svaret, men liksom, la oss se si at du var et par uker siden, eller tre uker siden, og hadde det, det, og sto med den problemstillingen. Hvis du for eksempel sier at, jeg vet ikke, antageligvis altså, gjør det ikke det, men ja, ok, så den er den mindre enn 50 prosent, ja, hvor, hvor mye tror du den er? Og det ene han sier, at, jeg, jeg tror den er ca. 20 det er ikke verre, altså hvis du, hvis du implicit da, så burde du faktisk tenke, burde du gjennomføre det med å hedje 20% av, av boken din. Og hvis du gjør det gjennom opsjoner i tillegg, så, så får du da det vi kaller positive curvature. Altså, du, du blir, altså hvis du er long i utgangspunktet, så blir du mindre lång det lengre det faller. Det er jo egentlig akkurat det du vill. Du kan alltid påta deg mer risiko, eller ta på mer risiko hvis du vil, men det er måten å reagere på. Men det jeg opplever i, i Norge, og det, dette er ulikt fra de aller fleste land, Sverige inkludert, i Sverige er mye nærmere USA og, og Storbritannia og Europa, ellers når det gjelder eh, finansiell kreativitet. I Norge så, så virker det helt binært på mig. Der, er det, der ser du alt dette bygges opp, og så hører man på de som sier «Nei, det er ikke noe problem, det er bare å sitte hele greien, det er noe, ingen fare». Uh, og så kommer nyheten nå i helgen, og jeg ble teppebombet i går kveld av folk som var livredde for posisjonene sine. O det er på en måte, da har du helgen, du har aldri, men du visste jo at det eller hell, du visste jo at hva som hva som pågikk, altså på all disse ting du har hatt mulighet til å sikre på forhand. Og så er det jo å finne ut da om altså hva er det du egentlig er redd for? Det er klart at visst du har belånt til pipa dine posisjoner, slik at en åpning neste måned, hvis den er 1% ned så er det natta for deg. Da har, sant, da har du allerede stilt deg veldig dårlig. Da har du allerede, på en måte, da har, du, da har du ignorert risiko. Men hvis du på en annen side er at detta er pensjonen min, jeg, har, jeg ser 10 år, 15 år, 20 år frem, frem i, i, i tid, hvis markene faller litt, det er greit for meg, selv om de faller 20 prosent, 30 prosent, jeg har satt gjennom covid, jeg, jeg følte ikke ubehag ved det. Men da har du, da har du egentlig sagt dig selv at den risikoen tåler jeg. Og, og det er bare nyheter, altså det emotionelle som får deg til å, å, å ønske å gjøre noe på en søndag av, av alle dager. Og, og, no, noe som ikke fører frem, altså du, du bare driver seg av, av emosjoner. Og så er det beste, og dette har jeg sagt til mange, skriv ned investeringsplanen din på forhånd, skriv den ned, akkurat hvordan du tenker om den, og neste gang du liksom føler for du blir skremt av av nyheter, var en Nassim Taleb sier at sukker og nyheter er samme innvirkning på oss altså det får oss til å gjøre crazy ting um, så se på det du skrev ned og hold deg til planen din det er ikke verre enn det um, og så har vi da i tillegg Norge som i dette tilfellet, og som snakket om uh, i, i, for, i forrige uke også så som er, altså det, vi, det vi har pågående i øyeblikket, det er jo da en krig i to land som har mye råvarer. Russland med, med, med olje, gas men også eh, korn og vete. Og Ukraina som også har vesentlig lagret med, 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 med korn og, og vete. Og hvis du da begynner å av en del av tilbudet, som följga denna krigen tillbud av en en for mat som där allredede eh så, så som där allredede är ett et en stor rättefråga ja då då det virke in på prisen då vill den prisen stige så vi och balansera portföljen din exempelvis också mer råvaror men den norske indexen då den eh, OBX alltså du har en index när på så har du också råvarusällskap i din portefølje. Og derav, i det korte bildet, så er du mer beskyttet enn for eksempel hvis det, alt du har er teknologiaksjer, eller allt du har er biotech, eller hva, hva det måtte være. Så altså, det är det, det beste. Altså, skal, vi skal jo ikke gi råd, men den, dette rådet føler jeg liksom at det ikke i konflikt med hverken finanssynet eller, eller noe annet, og det er at skriv ned på forhånd vad du tänker altså, om dine investeringer, hvorfor du har det, hva du tänker hvilken horisont det er, og hvor mye risiko og, og, og den biten der, og hva du eventuelt vil gjøre hvis det går ned, skriv det ner på forhånd, og du vil være så mye bedre skikket til å fatte en, en avgjørelse, enn om du bare reagerer på, på det emosjonelle.
1: Det kan se si, en an anekdotisk har jeg hørt fra valdig ikke menneske i forjellige forma. Um, at når det er på må det på by i and försøängdag. Oå altså ting tingvikelig har um, tingvirkelige få de ste aså og så altså man er på situasjonna somdan sånn som 9. mars 2009. Det er den dagen der dem okay, ser og ennuåeller. O det er folk som har så bra rykte som det är fysiskt möjligt att ha i finansmarknaden. Eh uh, och då kan du ta Renesence Technologies grundaren för exempel mm. som ja. i 2018 inrömde att han fick panik och började ringa, visst jag att han hade en mäklare en gång, började ringa mäklaren sin och säger ska vi gå short och sånt och börja gå mot den pengemaskinen han har skapat som ingen pengemaskin i historien kan matcha som är Renesence Technologies. Mm. Og når när jag hörde från folk som er veldig aktive i markedet, som har veldig mye penger og veldig mye buffer, og liksom tå, skulle tro tåle alt mulig. Og de har en veldig lei tendens til å selge akkurat på bunnen. Så det når vi føler det sånn som når alle våkna, var det, var det torsdagen når vi våkna, det var så krise, så våkner vi fredagen, så er det omuligvis verre, og så kommer helger, og så er det, helger føles som at det har vært ett år lang. Eh, men ting kan endre sig så utrolig raskt igjen. Ja, det. Så det å, å, å sitte i ro og skrive ned og, og ikke nødvendigvis bare trykke, kan være et veldig godt råd nå.
2: Ja, jeg husker jo 11. september, så altså 9-11, um, hvor jeg var ute av, og dette har jeg fortalt om tidligere, så jeg skal ikke ta denne storynene, men jeg var ute av av banken da, da dette skjedde og ga bare instruksjoner inn. Men dagen etter, så var jo alle disse, disse formudforvalterne i banken, de var liksom, hva gjør vi nå, hva gjør vi nå? Og da hadde vi et møte om dette, og da hadde du, du, du altså i og med at dette var i 2001, så hadde du, hadde du allerede begynt å falle, av, falle kraftig fra dot.com-perioden. Og så kommer dette her, og børsene er stengt og hele greia, og, og, og min råd til den var, Altså, slapp av nå, altså, det, det ikke kommer noe nå, altså, la oss hente inn informasjon, vi har tid, altså, markedene, altså, har du, har man sittet ned til det, det nivået uh, allerede, så, så har man på en måte, altså, mange har allerede kommet seg ut, andre har sikringsinstrumenter, og noen har valt å ikke gjøre det, dette er ikke tidspunktet, vi alltså det gå någon dager för vi reagerer nog för föri portföljer har aldrig blivit justerat för risk och har varit har har visat sig och vara här i over et år så vi har liksom har fallt från toppen och det var det bara finna den den roen fördi du har aldrig tillstrecklig information men någon gånger har du verkligen bortimot ingen information så lås få ting ned vi visste jo at den amerikanske børsen hadde stengt, så det var jo liksom ikke, ikke mulig å gjøre ting der og, og så videre. La nå oss rode litt grann ned, se på uh, vad som skjer, se på de mulighetene som gir, se på sikringsinstrumentet, se på hva man trenger og hvilke portefeljer som trenger og hva, og så tar vi avgjørelser. Men sånn der hodløs, sånn der by the dip, eller eller nå selger vi oss ut sånn brågreier, altså hvis du må ut, så må du ut, altså hvis du ikke tåler 2% fall eller, eller, eller noe slikt nå, så du, har du ikke noen mulighet. Altså hvis det betyr att du, du går konkurs, vel, da har du satt deg i en sånn situation og så får du bare skriva opp det, skrive det på konton for voksenopplæring etterpå. For den, den kostnaden, den, den er mye høyere enn om du hadde satt deg på skolebenken, men sånn er det bare.
1: Når man ser på denne situasjonen, så kommer man jo se, det som er litt spesielt her er jo at det ikke er, Altså, det her er en fullblodsfinanskrise i, i Russland akkurat nå. Per definisjonen, en credit Absolutt. crunch. Det, uansett hvordan, du, hvordan begrep du vil bruke, så det ingen som er stor nok til å dekke der. Dette det så ille, det kan være for et land. Eh, men det som er spesielt her er jo at det også er at folk ikke nødvendigvis er så redde for det økonomiske i dette tilfellet, at det er rett og slett sikkerhet da. Så vi snakker nå, så kommer det for eksempel en melding om at eh, eh, om at eh, Putin har satt eh uh, uh, atom styrka på ehm uh, ska vi säga vad de kallar det för något. Uh, enhanced combat duty. Vad än det betyr Du snackar väldigt hårt kan jag gärna översätta det till.
2: Ja, alltså det är som när sånn det akkurat som amerikanerna går till DEFCON, ikk DEFCON 3, okay. DEFCON 2, ja, DEFCON. Ja, det og så vidare. Um...
1: men det som är att det är frukt baserat för oss då. Man kan se si att jag har varit med på en situation som var väldigt extrem. Du har ju varit med på mange där du har mött dig med egen frukt, men jag kan se si en väldigt konkret en där som som jag tänker på nu nå, når, når vi sitter här och är lite lamma av frukt då tillsammans. Så 29 juli så var det närmaste när bomban gick av tror jag det jag sett på kartan som inte blev skadad så rätt med folk som blev som blev Uh, og, og ble uh, ikke så langt foran med folk som døde i bomba og det var veldig alvorlig, 22. juli selvfølgelig, mm. så ingenting og det så ut som ett et månedlandskap etterpå og, og, og det gikk bra fysisk, og så går helgen over, og så drar jeg på jobb igjen like ved, og så i nabobygget sitter Bering Breivik uh, og, og blir uh, satt inn til uh, uh, altså i retten da uh, som er da uh, 100 meter under der bomba gikk av, og og 50 meter unna deg. No. Og da fick vi mailer in som sier, det här er bare starten. Husker jeg. Og da fikk jeg en borderline et uh, panikkangrep, og da gikk jeg bara og satt mig i stedet for å prøve å deale meg, så gikk jeg satt meg i en sånn her massasjestol og bare sjekket helt ut. Og jeg tror det er litt det man må gjøre i sånne här situationer, at man kan ikke prøve å få oversikt, fordi at det er ingen oversikt å få.
2: Mm.
1: Man må bare la verden gå sin gang, egentlig. Og så må du fokusere på det du selv kan kontrollere.
2: Ja, altså din, din egen risiko vil jo, være, vil jo være viktig her, ikke sant? Altså hvor mye tåler du? Hvis, det er det jeg sier. Hvis du har, hvis du har satt deg i en situation hvor du tåler ingenting, altså hvor, hvor den minste bevegelse er, er for stor, da har du allerede liksom satt deg i en veldig vanskelig position og en position du ikke burde være i. Og, og det tyder jo på at at enten har du ikke liksom fulgt med i, i verden, eller så, eller så har du en grådighet som overgår, øh, overgår det meste. Uh, men hvis vi ser... Altså, hvis du, det er interessant å se, for hvis, hvis du ser på Oslo Børs da, så nå, har jeg, nå, nå er har mine litt av det gamle, men det springer rolle fordi det er enda eldre når, når denne kommer ut, men Oslo Børs er ned noe sånn som 0,7 på året. Og du opplever at folk har har panikk, og Oslo Børs er nede 0,7 på året. De to tingene henger på en måte ikke sammen, bare for att ta det som utgangspunkt. Men hva det vi vet om Oslo Børs? Jo, vi vet at Oslo Børs er blant annet ganske råvarerik, og at det på grunn av at disse selskapene, altså på grunn av at råvarer blir en mangelvare når, når en så stor øh, leverandør som Russland blir, blir tatt ut av markedet. Nå har ikke Russland sluttet å eksportere hverken gass eller olje, bare så det, det har sagt. Men hvis det sås tvil om det, så betyr det oppgang i, i gaspriser, oppgang i, i olje, og oppgang i de andre, andre råvarene så, som jeg sa. Så, men Oslo Børs er da, altså, det, det er interessant å, å, å se, fordi Oslo Børs er ned 0,7 prosent. Det er absolutt ingenting. Men Oslo Børs forteller på en måte historien for det amerikanske markedet er ned 11 fra fra toppen. Nasdaq er nå ned 17 fra to, toppen. Wall Street indexen for aksjer er ned 8 hittil i år, mens råvarer er opp 16 prosent i år. Statsobligasjoner i USA fortsatt ned 7 på året, så det har vært store bevegelser rundt omkring. Ser vi på ser vi på gass i i, i i Storbritannia så er de opp 62% i år og kull i Newcastle kull, er opp 70% i år oljeprisen er vel opp er den, ja, nå, den fluktuerer såpass mye at det er vanskelig å si men den er opp røffelig 30% på året så du ser disse store divergensene interessant er det å se at VIX-indeksen som i forrige uke, da, altså da nyheten om invasjonen kom, spiket på litt, og nå snakker jeg om marsjkontrakten, altså den du kan handle, ikke var den du, du ser flyktuere på, på skjermen din, som du ikke får handlet, dette er uh, futureprisen på den, toppet på, jeg tror det var 34,2 prosent i, i forrige uke. Den er nå, altså til tross for at situasjonen var veldig mye verre i, i, uh, i dag morges, så lå den rundt 30 så, den, så der er frykten lavere, og det også underbygger det at mange har vært hedget, mange har sikret seg i, i, på forhånd, slik at behovet for å kjøpe sikringsinstrumenter er, er, er blitt mindre. Men av de tingene, andre tingene som har skjedd, da, så er det jo tankerater. De er opp 20 prosent i dag. Så de har gått fra, fra, fra minus, altså tankerater har jo vært forferdelige i, i lang, lang tid, og rederne har måttet betale for å frakte olje. Så det har gått fra minus 22 000 dollar dagen til minus 13 dollar dagen. Det er jo hyggelig at, uh, at, at rederne tar for mindre, og noen, jo, noen avhengig av hvor skipen deres er, kommer jo også til å, å, å tjene mye. Amerikanske defense contractors, det vil si våpenleverandører eller leverandør til forsvarsindustrien, er i formarkedet opp mellan 4,5 og 6,5 prosent i dag. Så mye skjer av europeiske gasspriser, ja, 35 prosent. Så, men en annen, annen ting var, jeg lurte var, når, på, på Oslo Børs var Aurskog Sparebank taperen med ne, minus 18 prosent. Jeg vet ikke om det er noen oligarker i, som, som har konto der, men det var jo påfallende. Mens enda mer påfallende var at Black Sea Property, som også noterede på Oslo Børs. Jeg trodde det var så lite
1: at det ikke betydde noe, og det må jo alltid ha en spesiell... Uh... Ja,
2: på denne. De var opp 24 prosent.
1: Den valuta-effekten.
2: Nei, det er, det er ikke valutaeffekt, fordi når du da ser hvor mange aksjer som blev omsatt og vad det utgjør i kroner, så var det en total, et total volym på, eller en total verdi på 9500 kroner. Det får deg på topplisten på Oslo Børs på, på, på beste aksjen på dagen.
1: Ja, yeah, last year to date så so er Black Sea Property øltegrann enn det. Så ca. Ja. 70% er ja, det nå.
2: Ja, hvis du måler de fra starten på det selskapet der, så tror jeg at, uh, at de sliter litt, for å si det forsiktig. De er men,
1: fra toppen, skal vi se.
2: Ja, nå tenker jeg den absolute all-time-hine til det, det selskapet.
1: Ja, jeg prøver å, må, prøver å få det inn her, men det er, det er sånn 99% omtrenten.
2: Ja, 99% faller akkurat. Ja,
1: 96% faller det. Ja. Så, men det sier seg jo selv, Black Sea Properly, jeg vet ikke.
2: Men poenget mitt er at Oslo Børs øh, viser på en måte det som skjer i verden, altså med, med minus 0,7 prosent, og det er sikkert det veldig mange føler på, det er det emosjonelle, men hvis du er indexinvestorer på Oslo Børs, og det er nesten brutt ut noe som, kan, no, noe som står i for, eller kan stå i fare for, det skal jeg være forsiktig, med å bli en verdenskrig, og børsen din er ned 0,7 da har du liksom misforstått hvor risikoen din er, for, for å si på den måten, og hvis du frykter at det er frykten din, da, 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 da trenger du en realitetsorientering. Men det viktige her er at Oslo Børs gjenspeiler ikke de andre børsene, og det vi har sett tidligere, og kan, og jeg, jeg understreker kan, se igjen, er at Oslo, som det har skjedd, som jeg gjenta meg selv, mange ganger tidligere, reagerer mye senere enn de andre børsene. Og det så vi da under, blant annet finanskrisen, vi så under dotcom-sprekken, altså når det i, falt fra hverandre også, at Oslo Børs, det var plutselig, det var som, var, jeg vet ikke, hva, er det Roadrunner, eller hva den heter, den der tegnseriefiguren som løper ut på stupet, og først ja, faller bra. når den ser, ser ned. Det men det er litt sånn uvanlig sånn
1: for deg å komme med et sånt bilde.
2: Ja, det er, men, men det er litt sånn, så, så det skal man jo være, være oppmerksom på.
1: Når vi snakker om olje, kan du forklare hvorfor det er så stort avvik mellom marskontrakten i, i Brentfuturen og spot flere dollar forskjell?
2: Ja, og det, og det er rett og slett, for, for, for Spott er immediate delivery, altså, og, og det er nå det skjer något det är en extrem backwardation i oljekurven både på Brent och på på WTI alltså Ameri Amerika Jeg det var någon fail med feeden för at det att priserna Nej, den den, er he den er helt riktig. Så det du kan se si är att nå har vi også en sånn situation, at hvis du, tror, hvis du tror at dette blir langvarig, og ønsker å hedge deg mot at dette blir langvarig, så kan du kjøpe olje seks måneder ut, sant? vesentlig billigere, altså over 10 dollar under spotkursen. Det er mye. Det er mye. Og, og, og hvis du liksom kjøper årskontrakten, altså den december desemberforfallet, og gjør optioner på den, altså hvis, tenk deg, tenk deg situasjonen, hvis oljeprisen står stille, Altså, så, så, du, altså så kryper du opp mot hele veien. Altså hvis hvis altså seksmånederskontrakten var i, i forrige uke, nå har jeg ikke sett på den i dag, den handlet 11,5 dollar under spotkursen. Så hvis den står stille, så tjener du 11,5 dollar. Hvis oljeprisen står stille, tjener du 11,5 dollar uten at noe skjer. Hvis den går opp, tjener du mer. Hvis den, kom, hvis den går ned, så må den gå ned mer enn 11,5 dollar før du taper penger. Så hvis du tror at oljeprisen skal gå opp, så er det bedre å kjøpe bakmålen. Altså, du kan kjøpe spotten og rulle den nedover, men det er my mye transaktioner og du må følge med hele tiden. Eller du kan kjøpe lenger ut på kurven. Eller du kan kjøpe optioner eh, lenger ut på kurven som også er attraktive, fordi de har lavere volatilitet enn en oppsjonene på, eh, på de kontrakten som er nærmere forfall, rett og slett fordi de som er nærmere forfall svinger mer, og der må du betale mer. Så... Så her er det muligheter å gjøre ting hvis man, hvis man ønsker å beskytte seg. Men, det er jo også på den her dager det er mulig
1: å tjene store summer, og tape store summer, altså det å, å klar, hvis, du, hvis du har en edge på enkelte ting, uh, så er det jo når det virkelig svinger at vi dem som klarer å være si, fokusert på, på oppgaven som er at hand. Og man kan jo argumentere med det at ut fra utfaller så langt, så kan det se ut som at Ukraina mer har skjønt situasjonen eh, i akutt sammenheng enn Russland och Putin har gjort. Eh, der de virker rett og slett mer forberedt på hva som kom enn det russerne var. Mm. På samme måte som forskjellige folkmarkedsektører vil ha forskjellige reaksjonsevne. Fordi at det her er, det er bare hele verden har, den endrer seg time for time foran øynene våre. Det kan jeg nest, det tror jag bara har följt en gång förr och det var i december. Där verkligen världen ändrade sig i för sekund för sekund.
2: Ja. Alltså det är det är det är rätt altså, det där med socker och nyheter, men det kan alltså kan också ha den där effekten hvis du sitter för nära marknaden för det då då försöker du tolka allt. Och det är inte allt du kan tolka för det är bara rätt så ett flows av av som som påverkar marknaden framåt och men jeg synes ikke det
1: er så store utslag. Det det som nei, at... nei, nei, nei,
2: nei. Jeg, 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 og det er vanskelig å
1: tolke. Mens det er de store tingene, sånn som olje, altså forskjellen på frontkontrakten og, og spotprisen, det, mm. var sånn, det, det var uvant å se så store utslag. Mens utover det, så er de prosentmessige utslagene ikke så store. Og du ser nå for eksempel, hvis du bare tar, eksempel Citigroup da, tidligere verdens største bank, jeg vet ikke hva man mener nå, men en enorm bank. Uh, de har i total eksponering mot russiske assets på bare 5 miljarder dollar. Det er jo noe de kan i praksis skrive av mm. hvis de må. Og, og det kan man jo si at hvis det er en ting som denne situasjonen har illustrert så er det jo for det første at Russland kan være en vesentlig mindre skummel fiende enn man har trodd inntil nå og det andre er at russisk økonomien er jo en relativt liten økonomi og den er på størrelse med Texas cirka som økonomi så hvor relevant er det her egentlig for verden? grundat att att uh, defaulten i 1998 var så utslagsgivande var, var long-term capital management mm. och det var ju det ett fond som var helt absurd exponerad för för uh, att någa visst någa omöjlig kurs skje, och så skedde det omöjliga men egentligen så så kommer ju ställas frågan hur viktig är det här egentligen
2: Hva er det du egentlig spør om da? Altså, hvor viktig er dette er, egentlig? Hvor... Nei, to,
1: to faktorer. Det ene er det at Russland har blitt tatt ned eh, der man ser att Russland og Ukraina nesten virker å være eh, på par med hverandre. Sånn som det, altså det, det, det er i hvert fall ingen overkjøring. Sånn at det at Putin da kanske har spilt en rolle som å være en sterk aktör. Hvis du ser tilbake til Sovjetunions fall da, så ser du, en dokumentar jeg refererte mange ganger, som var hypernormalisation. Og i den dokumentaren så ser de, uh, ingen forutså Sovjets fall. Ingen. Ikke en analytiker, ikke en uh, politiker. Ingen så det komme, det bare skjedde. Og jeg kan ikke tro at så mange har forutsett at, Sovjet, uh, at Russland og Putin skulle takle denne situasjonen så dårlig i løpet av i helg. Når helgen startet så det her ganske devastating ut. Mm. Når helgen er over, så er det langt mer komplekst bilde.
2: Ja, altså jeg er enig at bildet er mer komplekst, men, men det er jo bildet er ikke komplett, ikke sant? Altså det er, det er altså, uh, maleren har ikke maleren har ikke satt signaturen sin på det og lagt dette bildet vekk, ikke sant? Dette er en flytende situasjon som vi ikke vet hvor, hvor ender den kan, den kan jo bli vesentlig verre enn det den er nå, men vi håper jo selvfølgelig alle at den ikke skal bli det. Og det er jo egentlig det vi, vi forsøker å, å gå ut ifra.
1: Er det i det hele tatt risiko for et atombommer
2: går av? Altså, jeg, den, er den risikoen er ikke null. Det kan vi i hvert fall være enige om. Den er ikke null. Um, og, men og kan jeg se det for meg nei jeg kan ikke det men det er, det er, det er rett og slett en, en, en kognitiv begrensning som jeg har fordi jeg aldrig har opplevd det og så kan jeg ikke se det men, men jeg tror det ville være extremt naivt å si at den er null for det er den ikke den er ikke null den er definitivt ikke null og vi vet ikke nok til, til å kunne fa... Jeg, jeg, jeg kan ikke fortelle vilken hvilken prosent det er heller det, det må jeg bare si, men jeg, jeg håper at den er ytterst, ytterst, ytterst liten. Det er det jeg kan si. Um, og hvis, hvis det i så fall skjer, så er det, så er det, ikke, så er det ikke kursene på Oslo Børs som er problemet vårt. Det er det antageligvis det, det vi minst er interessert i. Det er, altså, det, visste du at um, i, i Oslo, på apotekene i Oslo, så ble det utsolgt for jodd på lørdag? Så det er jo de som, de som frykter at dette skal bli veldig mye verre.
1: Men da vi sett det fra et faktaperspektiv, fra et markedperspektiv, og litt som sånn blandet Europa og USA. Nå har vi ikke sett så mye på USA enda, men hvis vi ser på det her fra Putins utgangspunkt, så har han, vi må ta noen ting hvis man skal, altså nå, nå er jeg jo er langt fra noen eh, utenrikspolitisk analytiker, men bare fra liksom det man har, har sett, bare i nyhetsbildet, så har det har varit en väldigt tydlig retorik hela vägen som är att det här en en rätt alltså rättfärdigting som görs det är Ryssland som är under angrepp du du får rapporter fra inne i Ryssland om att media är väldigt tydlig på att Russland är liksom, et liksom potentiellt offer och det här är ju den eviga barn problemet runt at det landskap helt in till Moskva så att du kan köra en tanks fra Paris till Moskva eller något det där är det der liksom en paranoia under Ryssland alltid har varit Eh, og så har eh, Putin byttet ut sitt, til, eh, leste, leste det, og, og, også når du ser på de folkene, det er mye nye folk rundt Putin, og han har byttet ut sin indre krets kanskje flere ganger, og hvis man ser da på andre ledere som, som Stalin tidligere for eksempel, så ser man jo at eh, de kan i någon tilfeller bli veldig isolert og få et urealistisk syn på sin egen styrke. Hvis du da ser på for eksempel Sovjet-tiden eh, under Tjernobyl, så var det jo veldig problem med rapportering internt i Russland, som gjorde at de undervurderte risikoen med Tjernobyl, og da trodde de sto mye sterkere fordi at det var insentiver for å lyge gjennom hele eh, si verdikjeden, gjennom hele eh, etterretningen. Og da kan man jo i hvert fall lov å lo lo stille seg det spørsmålet, kan noe lignende som skjedde her, har Putin agert med feil informasjonen, han har jo holdt på veldig lenge, og det er noe som heter full-magesyndrom, det at du når du er rik og full av luksus, og, og, så har du ikke den samme Driven, som du hadde når du var up-and-coming, og um, det at Putin da tilsynelatende fremstår nesten som en irrasjonel aktør nå, om man spiller eller ikke, man kan jo selvfølgelig si ja, han så smart han er et retningsoffiser, men hans troverdighet er svekket drastisk fra utsida, og han fremstår å være ganske isolert, og kanskje isolert også uh, av det her, for eksempel og oligarkene og alt. Så hvis du skal se det fra et russisk perspektiv, og prøve å se det her fra et slags uh, Putin-perspektiv i den grad man kan det, går det an å si noe?
2: Altså, fra, altså jeg tror det kan gå til at han har fullstendig undervurdert den motstanden som han man ville ville få i Ukraina, og så altså vad at gå inddag altså, og nå tänker je på den, den rente militære motstanden. O han har antalvis undervudert, hvor den veststen ville reagere O du kan jo på en måte forstå det i og med at det var så enkel så svake reaktioner på annekteringen av Krim i 2014. Um, så med den bakgrunnen så så kan det være at han selv har oppfattet at han er mye sterkere han er, og hvis han gjør ting så, så holder Vesten seg i ro. Men situasjonen nå er, er som jeg sa i sted, eller i hvert fall slik jeg oppfatter den, er at tid er, er imot ham. Fordi med tid så vil da tapstall blant annet komme russerne for å gjøre, i tillegg til den økonomiske hardship som, som russerne, altså mannen i gaten og oligarkene nå øh, føler på. Det kan ikke være lenge. Så, så kombinasjonen av, av økonomi og, og kister er ikke god. Altså øh, en, en en økonomisk nedgang kraftig økonomisk nedgang og, 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 og kister som blir hjemsendt det er det, det värste som kan skje
1: når du sier kister igjentatte ganger jeg må jo også bare spesifisere at det er en rekke så som sier at de har mobile de har mobile krematorium for å forhindre nettopp det
2: ok, uh, ok jeg var, ikke, jeg var ikke kjent med det, men, det, men du kan se si at uansett, dødstall blir det da Um, om du kremere folk eller ikke så uh, så er det tap uh, tapa av, av liv der snakkom om. Og slik kan det længe tid dette tar, det svakere tror jeg, Putin vil, vil være på uh, i, i Russland. Så fra hans side når, så kan man også der kanske ænke sig, at han binner og bli, bli desperat. Og her må man jo prøve å finne noen å skylle på, og hvis det er slik at han har blitt gjentatt i ganger advart mot dette, men han har bare, han, som sagt lattliggjort etterretningssjefen sin, og bare turet frem, så vil jeg tro på et, må, på et eller annet tidspunkt at han også vil, altså hans position vil bli svekket i Russland. Vi må også huske på at det som nå er gjort, ødelegger forholdet mellom, har ødelagt, har ødelagt forholdet mellom Russland og Europa, og sannsynligvis større deler av, av verden, i mange ti år. Dette er ikke en, er ikke en sak som blir bort over natt. Dette er, en, dette er en sak så stor at den endrer hele den europeiske eh, energipolitiken. Slik at, at man vil gjøre alt man kan, for å redusere avhengigheten mot Russland. Det har konsekvenser for Russland også, um, store konsekvenser. Men det har også konsekvenser for Europa, fordi i en periode så vil energin bli dyrere, og de vil også, avhengig av behov, og behov er jo ofte trygget av blant annet temperatur, fallende temperatur, um, det 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 kostnaden med det behovet vet man inte alltså behovet ökar och man vet ikke kostnaden med det Der hvor du antagligen vil se en, en om du vill positiv förändring det er i investeringene i förnybart förnybara for, kilder Der tror jeg at de har ju lidit nå i, i halva en tids tid eller mer än det altså hvor... var hvor de selvskaper har, har, har falt kraft i hæ det. My fordi det var eksremt overdø i de men selvskaper som når har en fornyftig finansiell stilling ogkono og vil antal vi tiltække sig pengerædig fort i, i, i frem Så du kan se si at overgangen til fornybart, vill vil bli axellert. men samtidig så tror je også, at man vil, vil forsøke av fy op reaktorer og så altså kjrne kraftreaktorer. Uh, det hvor det er mullig for og prøve å dekke som i av, av behove at det behovet som man har hatt, uh, som har blit fylt av Russland og som man ikke ønsker og gjøre sig avving af fremover. S sånn som Norge ikkedag helt konkret, så går ju
1: mesta av energin Norge brukar till uppvärmning. Mm. Och det er ju omöjligt att man kunde ha gjort en sån mega push i riktning av at man ska försöka och göra alltså ta allt man har gjort av tiltak, kombination av mer energieffektivitet, solenergi, alternative värme eh genererings eh teknologier men allt alltså så sant att man kan göra ett stunt för det att sånn som det nu ser ju det här på en måten där sen levern är död. Altså, det här har blivit så mycket viktigare än allt annat. Och det att at man har här en resurs som oljefonden och faktiskt kan göra Norge enda mer energi oavhängig. Men man måste revärdera allt man måste revärdera strömexport man måste revärdera hur mycket resurser att när man snackar om såna vindmøllet på, på kysten, man må revurdere og bare kanskje gire opp alt drastisk, altså man har ikke rå eller tid til å vente og tenke. Man kan ikke sitte og analysere, fordi at en tredjedel av energien i Europa er blitt borte nå i praksis, kanske for alltid.
2: Ja, topp. Altså, det, det, det vi burde umiddelbart bare, uh, gjøre, som burde vært gjort for lenge siden, og som man nå er i ferd med å gjøre, men antagelig må akselerere det også i kapacitet. det er å transmissionskapaciteten transmisjonskapasiteten mellom Nord- og Sør-Norge. Der løser det opp veldig mye. de prisforskjellene er enorme, og det er ingen grunn til det. Altså, det er... Altså, Statnet har tjent alt for mye penger på å være ineffektive, rett og slett man tjener på å være ineffektiv altså bare å ha ett system hvor man tjener på å være ineffektiv, sier seg selv at liksom, da har du gått feil i utgangspunktet Men, Men hvor var... mange
1: 3D-møller kan man bygge for 10 milliarder kroner? Ganske mange
2: <laughs> Ja, det, det tror jeg hva kan man
1: bare gjøre det. altså de sa det i min, uh, min favorittpodcast som er Aftenpodden så sa de at kan ikke de bare strø 3D-mølle 3D kan ikke de bare snø uh, vindmølle uh, sa jeg 3D-mølle i sted ja du sa
2: 3D-mølle det... ja, ja, jeg
1: mente vindmølle <laughs> kan man bare strø vindmølle langs hele kysten jeg tenkte Og... det
2: var gode nyheter for sats men nå skjønner jeg hva du mener ja <laughs>
1: Du trenger den i tredje mål, eller ikke? Ja,
2: jo, det er et godt stykke, det stemmer. Nei, men jeg er
1: helt eil eil eilig til min egen verden, så jeg føler at uh, etter denne helgen her har det vært så rart.
2: Mm.
1: Det er vanskelig å lage denne episoden også, for jeg vet ikke hvor jeg skal starte en gang. Liksom. Det, er, det er liksom oppe ned og svarte hvitt. Altså. Men det er også en annen ting jeg merket meg som, som var veldig uventet. Da. I en verden der man er forsiktig med å fornærme andre og, og det ja, det er veldig mye sånn på en måte nye ting å forholde seg til for rundt liksom hva som er rett og galt å gjøre men det er sekunder russere virkelig truer med noe elendighet så begynner man å akseptere helt utrolig oppførsel mot russere i, i verden så du hadde en ukrainsk sjømann som senka uh, luksusjotten til eieren, han jobbet på den og han var en vapenprodusent, uh, eller vapeneksportør. Og så to, tok han ut i tropp, eller ett eller annet, sånn han bare tok inn masse vann och sank den på Mallorca. Og han blev ble sluppet fri, og han sa, nå skal jeg til Ukraina og, og melde meg til uh, militæret. Og det er liksom det at Mallorca, da släpp han fri, frivillig, altså med vilje, senket et, et vanvittig dyrt båt, og det at, Ukraine, altså at enkelte land truer med å, å bare stenge grensen for russere, og jeg føler at, uh, at det er definitivt en mulighet at du bare, liksom, du bare sender ut alle russere fra alle land, at, at det blir helt sånn en sånn ville tilstander, nesten over natta. Hva som er rett og hva som er galt har bare endret seg totalt.
2: Jeg ble spurt av ett medie tidlig idag dag om, om om man hadde muligheter til å å um, ta beslag i uh, jotter og eiendeler til disse oligarkene som bor i utlandet. Um, og, og mitt svar på det var at jeg, det vet jeg ikke, du må snakke med en jurist om det, men jeg, jeg vil jo tro at veldig mange av disse her er registrert i forskjellige, om, altså forskjellige juridiksjoner, og at det ikke er en enkel ting å gjøre, og, og, og spesielt ikke når den enkelte Uh, den enkelte eirade av disse inte ha är blivit anklagad för för gjort nå så jag vill jo tro at det är en alltså att man fryser midler genom banksystem og, og så vidare det 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 skönjer man, man kan göra i vart fall för en periode men at man börjar att lägga beslag på och som jag sa här altså i tillfälle London som där där ryssare har har köpt upp egendomar og, og, st og står for ganske store inntekter for byen, altså bare genom sitt uh, levesett, jeg vet ikke om, uh, jeg, vet, jeg vet ikke engang om det er politisk vilje til å gjøre noe sånt nå, for å være helt ærlig.
1: Ja, det er det jeg mener, at uh, litt sånn som når Corona traff, så endret verden sig for alltid. Og en av de tingene verden endret seg med var jo at vi så hva som var mulig å gjøre, hvis man virkelig vil.
2: Mm.
1: Og jeg, jeg lurer litt på om denne reaksjonen mot Russland nå är ända lite mer kontant för det att vi har lært oss på grund av corona vad som är möjligt att göra. Vis man verkligen vill.
2: Ja. Och så jag 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 försökte på en konklusion på, på, på det vi säger alltså vi för vi är nog i en, en situation med, med stor osäkerhet och vi där vi vet lite. Vi får liksom information men vi vet lite om hur den så Og det er ju liksom vi ska vi ska för så ville det vara beskytt beskytt värden dina och och se till möjligheter. Alltså där du, du, du har anledning det er ju allt du egentligen kan göra i en i en i en slik situation. Och när när ser beskytt värden dina så är det inte så sånn att du du, 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 du kaster deg ut av, av markedet og alt mulig sånn altså det er bare at du tilpasser eh, farten etter forholdene risikoen etter etter, etter, etter ditt eget mavmål, det er jo det det handler om
1: Og så kan vi ta det siste perspektivet eh, som er USA eh, Nå er det jo jeg liker det med veldig mange andre som er litt lei av at hva noe skjer så skal man drive og diskutere amerikansk politikk eh, som til synlig at den ikke så relatert til det her men akkurat i situasjonen rundt Russland og Ukraina så er vel kanskje amerikansk partipolitikk uvanlig viktig eh, i kraft av det du snakket om i forrige episode som var muligheter for å svekke NATO via Trump Trump har jo vært også en av de få på jorda som har støttet Putin ja. eh, i helga gikk han ut og modererte seg Uh, i likhet med Fox News som også har støttet av Putin på spalteplass og, og når du går in på Fox News nå så er det langt mer differensiert og, og de er mye mer like på en måte den uh, generelle um, verdensnyhets uh, nyhetsbildet da eller hva man så kaller det så uh, hvordan vil du se det här fra et amerikansk perspektiv ett land som uh, går inn i et valgård, eller som er i et valgård, uh, som noen mener er så viktig att det kan handle om hele konceptet demokrati, uh, hvordan det valget slår ut, og at uh, du får en sånn store maktforskivning fra dag til dag, og hvordan er det här fra et amerikansk perspektiv? I, i
2: følge... Uh... Det var Bob Woodward som... som Bob Woodward skrev den ene boken om Putin, gjorde han ikke det? Jeg bare prøver å huske ja, om, ikke, Trump, ja, om, om Trump. Ja, om Trump, var det jeg mente. Men i, i den boken så, så, så fortelles det en historie hvor at Trump ville trekke NATO trekke uh, USA ut av NATO, og det var bare rett og slett at man tok dokumenter av skrivebordet hans, altså som han skulle skrive under, Uh, på natten alltså han skriver på disse, disse på morgningen som som gjorde at ikke det skedde alltså de var helt på nippe alltså Trump til att dra USA ut av NATO och vi, vi visste ju på förhand att det var, var at det, at han hade snakket om det og, og så tonet ned den artikel 5 og vad vitt man kom till att reagera på det vi uh, USA ville vara med på det ehm um, så jag tänker ju det at hvis, hvis Putin skulle komme styrket ut av dette, så ville man antageligvis gjøre den påvirkningen man kan for å få Trump eh, til å, å bli president, og, og det, det fant man jo ut av at hadde skjedd i 2020, eller forut for valget, da, da, da hadde, unnskyldig, 2016, da, den undersøkelsen viste jo at russerne hade. Det, det var, den konkluderte med at Rusarne had hadde, hadde på virket valge. Det den en ikke konkluderte med eller det den ikke fant bevis for. det var at uh, um, Trumps folk hade vært delaktig i det eller ellerrt medsammensvo om, om du vil. Uh, men faktumet var at at Russer hadde på virket i fabøre av Trump. O Du kandag atænke dig også altså vis du vis Putin komme styrket ut altså skulle komme styrket ut av denne situa så påvirkar man valget i USA igen for, for å få Trump ehm um, um, elected, vet du, valgt som da, og, trekker, og USA blir trukket ut av NATO, da kan du tänka dig hurdan vilken situation Europa ville plötsligt befinn sig. Och det er en skrämmande tanke. På den andra sidan, hvis, hvis Putin nå blir svekket, så vill ansamsynligt også Trumps kandidatur också bli svekket. Uh, uh, på, på samme måte, og det vil være langt tryggere for, for NATO, uh, altså europeiske NATO-medlemmer uh, fremover. Men det er, det er den mest skremmende tanken jeg har når det, når det gjelder det. Kan man ikke
1: argumentere med at uh, verden kan ha blitt tryggere av det som har skjedd, nettopp på grunn av det du beskriver her. Det at hvis man faktisk får et på at det er en grense for hva verden kollektivt tolererer fra bølle. Mm. Og du kan ikke bølle til evig tid. Til slutt så sier dem, dem som i folk, folket, sier, det her er der grensa er, ja, og vi aksepterer ikke det. Og nå må du svi helt grusomme konsekvenser.
2: Jo, altså, men, det, men det forutsetter at, at det blir gjort, altså at folket at folk reagerer altså, jeg tror jo at det vil, vil skje altså, som sagt, det lenger denne, denne krigen jeg håper å kalle det konflikt, og det er det jo ikke, ikke man skal være veldig forsiktig med hva, hva man, altså, hvordan man betegner det for det er jo en krig um, det lenger den, den, den pågår det større tror jeg sannsynligheten er for at folk reagerer, folk altså, folket da, som, som russerne og, og svekke Putin men det, det forutsetter så, og vi vet jo ikke utfallet av disse tingene, men, men så det er jo på en måte det første, som, først, første tegnet er, er jo nettopp at, at han blir, blir svekket. Kan jeg stille deg spørsmål?
1: Sitt Putin på, nå var det et retorisk spørsmål, du svarte ikke. <laughs> Sitt Putin på det der lange bordet i forhandlingen, bare för det han är ska tuffa sig se se ut som han är mäktig eller är det också ett snäv av att han är rädd för den bruntsa är rädd för att få corona Nej rädd för att få i kulor i bakgården för folk... tror
2: det där är rent maktdemonstration alltså den är en sån en infantil maktdemonstration på samma måte som han visste att Angela Merkel var var livrädd så fikk han jo en hun in uh, under en, uh, under et møte med henne, som hvor, hvor pressen var. Men,
1: uh, men det er, er det ikke et legitimt spørsmål om han er bekymret for sin egen sikkerhet når du går så høyt ut og taper så mange mektige, rike folk sine penger? Er ikke det et spørsmål på sikkerhet der løs, da?
2: Jo, men altså, jeg tror vel, altså, Jo s erg svar på det på sammemten som uh, som jeg for, som mange tænkte på Trumps sikkerhet med alt det han hanjor det uh, men altså du har jo et livgt kolps rundt rund han som formu formodent, formuntli er errø i aldlder til ham rund på den ja, ja formundlese je jeg jeg, jeg, jeg jen ikke tilige aldrig uh... Aldri sett på disse her, men jeg, 100% er det ikke, fordi jeg møtte han i et hotell i, i, i Roma. Jeg... Putin? Ja, jeg, altså, jeg, jeg hilset ikke på han, men jeg, jeg kom ut av heisen. Altså, jeg, jeg hadde, jeg hadde, det var den det samme hotellet som Goldman Sachs holder den årlige hedgefond-konferansen på. Og jeg, jeg satt opp på rommet, for hadde, det var rett etter lunsj, og så gikk jeg for å, for å se gjennom noen beskjed, og, og så sto um, det, det, fjernsynet på med, med nyheten, og da ser jeg at Putin er i, i, i Roma, han er i, i Vatikanene. Og så tänkte jeg å lure på vilket hotell han, han, han bor på, og i hvert fall så uh, går jeg fra rommet og skal, skal ned, og i det heisen åpner seg nede, så går jeg, der står han rett foran meg med livet akkurat, sånn, rundt for et barn. Ja, men det er jo sånn der, du, du, du klarer jo ikke å reagere en gang, ikke sant? Du bare... Tidløs anekdote. Det viset seg at den heisen skulle ha vært låst, og det var den ikke. Den skulle vært låst, fordi kun, den skulle kun gå til den etasjen hvor han var, og det var ikke den etasjen jeg bodde på. Ja, um, den skulle kun gå der, og det hadde skjedd et eller annet der, altså livvaktkorpset, de, de stod jo der, men de, de, de så ut utover mot, jeg får jeg igjen, for når du kommer in. hva er det hotellet heter da? Det ligger opp og over, omfor uh, Vatikan, du ser ned på Vatikanen fra dette hotellet. Men det er veldig fint, men i hvert fall... Um, så når du kommer in og så går du rett, rett inn til venstre, så kommer du til, til, til heisene. Så i det tørnene går opp, så ser rett, rett på han. Jeg ble jo like perpleks som det han ble. Um, og, og, og jeg gikk til siden, og så gikk liksom denne in. inn. Um, hvor høy er ikke
1: han veldig liten?
2: Uh, jo, altså jeg, jeg, altså, jeg ble så perpleks, jeg vet ikke hvor, hvor høy han er, men han, han, var, var, han virket lavere enn meg, det gjorde han jo. Men... Uh, men det var, men i hvert fall, det preget jo selvfølgelig hotellet, men det var ikke sånn lockdown på hotell sånn som det var da jeg var i Beijing og Hillary Clinton kom, hvor liksom de hadde metalldetektorer og i flere dager før, før hun ankom, og Secret Service var alle steder så sånn så många ingen slöja amerikanerna på paranoia då så Nej det är sant og, så det var en mycket mindre upprud runt runt uh, hans altså. så men det var nästa gång när jag såg det var akurat uh, där och då men eller så 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 jag antorage hans på uh, i alla fall någon av dessa på, på natten det var några kokker och grejer som var panserdrita Um, e i, i en av de sidgångarna till foyen. det för det? Ja, men uh, men, 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 men nok om det. Så vad vad jag ville se si var att säkerheten ansågke 100 en gång, det var var väl egentligen men Men etiskt ikke ett problem når du har livvakt. Det det är alltid alert på med det här uh,
1: alltså uh, hvis du for eksempel bor i ett fancy hus og så har du masser livvakter, for eksempel, som patrullerer om området. Det er det alltid stusset på. Hvordan vet du at du kan stole på dem?
2: Ja, det er jo det som er, 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 er problemet, og det har jo vel vist seg i noen tilfeller at, at du ikke kunne gjøre det, men det har jo aldri skjedd med for eksempel Secret Service livvakter, og, de er, og det er jo en sjeldenhet da, gjennom screening og, og, så, og så videre.
1: Ja, jeg tenker på sånn som han russiske milliardæren på Mallorca som sikkert ikke tenkte at denne sjømannen, den ukrainske sjømannen, var en risiko. Nei, og plutselig så ligger båten hans på, på bunnen av havet. Liksom.
2: Ja, nettopp. de vil nok tro at de som er på innsiden der er, er, er klarert å greie. Men det som normalt sett skjer, og så vet jeg ikke hvorfor ikke det skjedde i dette tilfellet, det er jo at en fortropp kommer kommer först alltså för det första har de ju checkat ut allt på hotell och och att allt här är gjort nå liksom en hiss är spärrad och så vill de stå där och hålla detta här och hålla det öppet och hålla det klart så att när han kommer så går han bara rätt in i en i en his som är som är Det det är ju måten, inte sant? Og da, da står de på etagen upp över och tar han emot och alltså allt är på ställ då för det altså, for når han kommer där med sina personliga livvakter runt sig så är ju det är ju det på en måte det kringvärnet runt han. Mens mens platsen er så sett på det var ju italienske ja, både civila og, og uniformert uniformerad politi där. Eh, som du som såg i få en så då har ju fullt liksom säkerhetsuppbud så varför inte hade varför den fortroppen ikke hadde, hadde säkrat det? allerede, det aner jeg ikke, men, men det var ju sikkert en av disse gutta som kom med han, som trykket på heisen i det han kommer, og, og så, så er det personen din, og det skulle jo ikke være, for å si på den måten. Men det er jo det vanlige, det er jo det vanlige at noen går og sikrer område på, på, på forhånd, altså, og før det så har det blitt spejdet på, altså, og sjekket ut, og allt mulig,
1: ja, men det jeg lurer på, hva med det her? Jeg, altså, det er jo mye sikkerhetsteater som foregår runt uh, sånne her situasjoner. Og da er, blir de, får, altså ender han opp med å sitte igjen med et urealistisk syn på sin egen sikkerhet?
2: Det, det, vet, jeg, det vet jeg ikke. Altså jeg vet, mer, altså, jeg vet veldig lite om sikkerheten rundt han, men jeg vet en del mer om sikkerheten rundt amerikanske presidenten. Og når han for eksempel kommer til Norge, så har ju de en pakke, som de då förlanger att att man skall uh, iverksetta uh, här för exempel i, i Norge och vill presentera det för politiet och så förhandlar man för den pakken den vill ju kosta en förmöge och så förhandlar man på de punkter man kan liksom ner uh, aldrig du godtar aldrig den pakken men du förhandlar den så mest möjligt eh uh, till till det de uh, det som är acceptabelt for dem men det er, en, det, er en kostbar, det er en kostbar øvelse, ikke sant? Altså, i tilfelle amerikanske president, så stenges jo luftrommet i halvannen time, og det er helt voldsomt.
1: Ja, nå har jo Russland heldigvis, for deres del, da, stengt luftrommet, både selv og fra... Ja, nå har de stengt fra utsida, altså fra innsida også, så... Nei, det er litt av en situation vi er i
2: hva er det hotellet? Jeg irriterer meg at jeg ikke husker hva det er i hotellet. Cavalieri heter det. Cavalieri heter det hotellet som, i, i Roma. Jeg tror det er ikke... Men utover
1: å følge nyutspillet nå, ikke for å avbryte.
2: Ikke, <laughs> sorry.
1: Hva men men hva, hva skal man gjøre? Hva er... Hva skal man tenke og føle? Det er vel kanskje nesten... Mange ser til deg som er i ledestjerne på sånne her type ting.
2: Det, var, det, det er en ansvarsfull rolle hvis det er tilfellet, men, men du kan si at jeg vil jo, altså hvis, hvis du ikke har beskyttet, og du føler at du burde ha beskyttet porteføljen din, så vil jeg gjøre ting, altså, var det meg, så vil jeg gjøre et type puttspreader rett og slett fordi volatiliteten er, er, kommet, er, er høyere, og jeg vil for eksempel, for eksempel beskyttet porteføljen, altså hva er det du kan leve med? Altså kan du leve med at markedet faller 10-20% uten at det er noe problem? Grejt da, ikke sant? Så kan du ha kan du ha en puttspred fra, la, la oss si at du, du tåler et fall på 10%, men du vil ikke ha, ikke sant, men, men du vil bli beskyttet etter det, så kan du kjøpe en puttopsjon, altså en saldsopsjon på 10% ned, for eksempel på indeksen, eller som beskytter et område mellom 10 og 30%, eller et eller som, hvor du kjøper en saldsopsjon på 10% ned, utsteder en på 30% ned, og så videre, slik at du er beskyttet i ett intervall, det er mange ting du, du, du kan gjøre du, altså det handler jo om å avpasse farten etter forholdene og det er sagt hele tiden at, at at det er ingen som kjører, altså på det er ingen som vil sette av gårde på en, en um, isete skogspilvei med en hastighet på gassen som du ikke kjenner altså, og, og hvis du gjorde det så ville du kjøre sakte men, det, men det, det handler jo om å variere farten etter forholdene nå er det jo du har jo mye usikkerhet der ute, og hvis porteføljen din er satt opp slik at den tåler den usikkerheten, vel, greit, da, da, da har du svaret, da har du, da har du en ok portefølje, hvis du derimot ikke får sove om natten. Og jeg har opplevd det der, jeg har opplevd posisjoner hvor, som har holdt meg våken om natten. Og da, min reaktion på det, det har vært å komme in på jobb neste morgen, og selge av så mye til at jeg, til at jeg sover godt neste natt. Om det at jeg må selge 10%, 20% eller halvere på, på, på positionen. Jeg kan alltid komma in igen, igjen, men uh, så jeg har bare gjort det helt til jeg, til jeg sover godt om natten. For jeg vet at du fatter ikke gode beslutninger hvis du ikke har et tilstrekkelig søvn.
1: Ja, det er ganske godt råd da. Men det er også da med risiko enn at du selger på bunnen.
2: Ja, altså, det er alltid mulig at du gör det, men du kan se si at hvis du avpasser fart, det, det er alltid mulighet. Men, 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 altså, men folk har ju aldrig några problem att kjøpe på topp heller.
1: Så du menar det är värd att sälja på botten. Nej, altså, du...
2: Du, du vet ju inte att det är botten. Alltså du tror alltså grejen är att du er du er redd i denne här situationen som alltså hvis presumtivt då. Du du känner så pass mycket ubehag på, på den nåvärna situationen att du är att at det verkligen plågar dig. Då er resultatet alltså då är svaret så den prisikon til du ikke känner det obehaget längre. Det har du antagligen haft for mycket risiko. Så du, du kan se si visst det var visst det visar lokal lokal bunn, vi vet ju inte vad som är bunden. Jag har inget peiling på, på på hvor den er, eller om den var i, i, i forrige uke for den saks skyld. Og hvis den var i forrige uke, så selger du i hvert fall på et høyere nivå no i dag, hvis det, er, hvis det er det som er. Eller du kan gjøre ting som å diversifisere porteføljen din. Altså det er, markedet er ikke så crazy i øyeblikket at du ikke kan gjøre ting i det. Og så hva er verste, verste utfall? Du, la oss si at du har redusert, bare til ta et tall, og dette er bare tilfeldig tall. 25 prosent av porteføljen, du har redusert 25 prosent av porteføljen din her, så stiger markedet, ok? 75 av porteføljen din er med videre oppover og du kan kjøpe dig inn igjen med disse 25 prosentene uh, anytime you want. Da har du betalt en en, en liten premie imellom, altså du, du har betalt litt grann ved at de 25 prosentene ikke var med hele, hele veien, men det er den prisen som du betalte for å sove rolig og for å ha det, ha det behagelig. Och för att vite att at din din finansiella framtid inte gick down the drain, visst visst nog gick allt. Så det handlar bara om att anpassa farten efter förhållandena. Så vi ser varje gång där jag körde rally, visst det var gång kom kom till en sving och så den där framme och tänkte att nej, visst jag släpper gasen då så, så, så kommer jag så ska komma jag i alla fall att miste ett halvt sekund eller ett et sekund. Och istället hållt flat pedal och den, den svingen var knappare än jag trodde, då var jag i vägen. Dåbrykt eller med mer tid då måste jag försöka få bilen upp på vägen igen eller och sannsynligen den. Så det var va, precis altså, tiden så sitter du med 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 disse besluten. Ska jag hålla flat pedal over den här I hopp om at det går rätt fram på, på baksiden, eller skal jag inte? Precis sant. Jeg, så så tappar jag ett halvt sekund, kanske ett et sekund. Det är där Det är så visst du ikke vill ha den stå overfor den type beslutninger, så ha bare en risiko, så ha en risiko du, du kan leve med. Det er egentlig så enkelt som det. Ha en risiko som du, som du, du tåler og, og som du slipper å drive og justere. Ja, altså jeg, jeg tror det er god råd, råd over tid, men vi må huska at, og det, og det er problematisk, at vi har hatt en usett vanlig lang og lite usikker eh i markede som kulminerade som kul kulminerer i, i år. Og den kulminerar för de centralbankerna står inte där och driver med stödköp eller i alla fall inte de amerikanske. De ska det inte då med med stödköp Og Och det betyder at sedan 2009 så har liksom detta här så har man kunde flyta upp på på ha tidevandet kom in og at skattebetalerne ville ta regningen hvis de gikk alt. Den tiden er over nå. Inflasjonen stiger, rentene stiger, og stimulin har sluttet. Og det betyr at, vi må enda, at da, da kom vi til en vei, og, og sånn, var det, sånn var det i rally også. No, noen fartsetaper hadde lange, strake øh, og, og raske... Øh, Deler, og så så du på kartet at etter for eksempel 4 kilometer ble det vesentlig mer, mer svingete og, og smalere vei. Det er klart, da måtte du bare avpasse farten etter forholdene. Det er ikke verre enn det.
1: Nei, det, jeg kan avslutte med et litt sjokkerende tall da for seg.
2: Kom igjen. 56 prosent. 56 prosent. Sannsynlighet
1: for russiske folk.
2: Aha. Utifra CDS-en? Eller utifra prisen på obligasjonene? Det er det samme, egentlig.
1: Ja, det står swappa. Det er bare Bloomberg som har det, som heter. Det, det med CDS-en.
2: Ja. ja Antakeligvis er det, det CDS-prisen. Og det er det, altså. Da betaler man voldsomt. Betaler en betydelig, betydelig forsikring for å, for å beskytte deg mot uh, default, helt riktig. Så, så tiden brenner for Putin, altså, det er helt klart.
1: Men uh, vi hadde jo planlagt masse til denne episoden, ting som ble skrinlagt av forskjellige slag, for vi kan ikke ha noe. Vi hade jo også en reklam, uh, men altså, vi, vi må bare holde oss til det som skjer nå. Vi måtte bare flytte alt, uh, for verden er så spesiell nå. Uh, så jeg foreslår at vi kommer tilbake i løpet av uka via Patreon, hvis uh, det skjer noe. Eh, så hvis du vil ha oppdatert eh, si, korte oppdaterte episoder i det det skjer, så vil det komme via Patreon altså, tiderpenger.no-patreon eh, det er da våres betalingsmur eh, som er da en måte du kan støtte podcast, men også en måte der vi kan improvisere mer med innhold det gjelder også med skreven analyser og alt mulig det Det er också en betalt versjon av Twitter på en måte, men da med du kan sende ut lydklipp du kan abonnere på 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 Patreon feeden på samma måte som du abonnerar på eh Tidarpengar. Du kan lägga den in när du signer up så får du tillsent en sån en sån RSS eller XML link som gör att du då kan bara lägga det rätt in i en podcastläsare och få den in som vanlig. Eh men där där vill det vara då episoder i löpande uka visst och när ting sker. Så man skulle tro att det kommer att ske mer framöver för nästa måndag. Hadde du noe mer Nej tilføye da?
2: Nei, egentlig ikke. Uh, vi, uh, altså vi, har gjennom, uh, vi har egentlig vært gjennom den situasjonen som vi har i øyeblikket, tror jeg, og så får man bare se hvor det går herfra. Det er usikkerhet, og det må vi bare ta innover oss, så enkelt er det.
1: Da er vi tilbake om en dag, eller en uke, eller Gud vet. Jeg håper at verden består i en uke til, hvertfall. Det, det der er jeg nå.
2: Jeg, uh, jeg satser på at ni gjør det.
1: Ok.